0: Temaet for i dag, jeg har eh, valt å kalle det for Jeremia og bokrull. Det er en spennende historie, synes jeg i hvert fall. Jeg leste dette forleden, eh, jeg leser litt Jeremia selv for tiden. Og det har nok preget for kjønnelsen med litt grann også. Det er litt sånn ferskvare i mitt eget hjerte, og så har jeg litt lyst til å med dere noe av det som jeg har fått her. Vi begynner med å be. Takk Jesus for at du er midt iblant oss. Takk herre for at du selv, Herre, ved din egen gode hellige ånd vil hjelpe oss til å forstå disse ordene. Herre, satte du i den rette perspektiv, og så vi forstår disse ordene her i vår kontekst, i den tid som vi lever i, Herre. Og gi oss du, Jesus, innsikt i dine egne ord. Velsningstunder for oss, i ditt navn. Amen. Vi skal lese fra Jeremia 36, og vi leser vers 1-3 der i begynnelsen her. I Judas konge Jojakims, Josias søns fjerde år, kom dette ordet til Jeremia fra Herren. Ta dig en bokrull, og skriv i den alle de ordene jeg har talt til deg om Israel, og juder, og alle hedningefolkene, fra den dagen da jeg først talte till dig, fra Josias dager og til denne dagen. Kanske i judas hus vil merke sig all den ulykke jeg tänker å gjøre dem, så de kan vende om hver fra sin onde vei, og jeg kan tilgi dem deres misgjerning, og deres synd. Guds hensikt når han taler med Jeremia her, den ser vi her i det tredje verset. Kanskje Judas hus vil merke sig all den ulykket jeg tenker å med dem. så de kan vende om hver fra sin undervei, og jeg kan tilgi dem deres misgjerning og deres synd. Guds hensikt er anledning til omvendelse og tilgivelse. Og det blir på en måte en linje som vi må ha litt i, i bakhodet gjennom det vi nå skal dele. For slik var det da, og slik er det fremdeles. Guds hensikt i denne nådetid som vi lever i, det er å gi mennesker anledning til å omvende seg ifra sin vilfarne og onde og syndige vei, og kaste seg, som det står i sangen, i frelserens armer for å få tilgivelse, fred og evigt liv. Herren han kalte Jeremia til profet, og vi skal lese ifra Jeremia kapittel 1, og vi leser versene 2-3. Herrens ord kom til ham i de dager da Josiah Ammons sønn var konge i juda, i det trettende år av hans regjering. Hvis du ser i et leksikon, så ser du at det var i år 627 før Kristus. Også I se Og siden i de dager da Joakim Josias sønn var konge i juda, og helt til slutten av judas konge Sidkias Josias sønns 11. år, da Jerusalems innbyggere ble bortført i den femte måneden. Det er altså i år 586 før så og hvis du trekker fra litt her, så ser du at Jeremia sin tid som profet, den er cirka 40 år her i juda til sammen. Herren han ga altså Jeremia dette påbudet om å få skrive denne bokrullen. Og så står det at det var i Judas konge Josias sønns fjerde år. Det leste vi i vers 1 i kapittel 36. Og hvis vi igjen blar opp i et leksikon, så vil vi finne ut at det er i år 605 før Kristus at dette Alltså Altså 22 år inne i Jeremias virketid som profet i juda. Han har holdt på nå i 22 år, ganske lang tid og få kynne de profetiene som Herren har lagt på hans hjerte. Og på dette tidspunktet så kommer Herren til ham og sier at Jeremia, alle de ordene jeg har talt til deg, om Israel, om jødene, om hedningefolkene, det skal du skrive ned i en bokrull. Så alltså att det 22 år med ett budskap til folket som Jeremia har burit fram fra Herren, ett budskap til omvändelse med löfte om välsignelse där som folket omvände sig, men också en advarsel til folket om Guds rättfärdige dom där som de skulle välja fortsatt att leva på sin syndiga färd. Men Jeremia han kämpade emot vranglære och mot falska profeter i sin samtid. Det var ikke så veldig annerledes da enn sånn som det nå. Det var mange stemmer, mange røster. Det står i den siste tid så står det at da skal de ta sig lærere som skal fortjenne de det som klør de i øret. Det var ikke så veldig annerledes på Jeremias tid. Vi leser Jeremia 14, vers 13. Da sa jeg, Å Herre, Herre! Profetene sier jo til dem, Dere skal ikke ses sverd, og hungersnød skal ikke ramme dere, men jeg vil gi dere varig fred på dette stedet. Prestene og profetene, de lærde, de som skulle kunne peke på Guds ord, de forkjønte fred over dette folket. Ingenting ondt skal komme til å hende her. Mens Jeremia han sto liksom på den andre siden, og så advarte han folket med det budskapet som var lagt på hans hjerte ifra himmelens Gud, om at dere kommer til å gå under dette landet kommer til å gå under. Jerusalem kommer til å bli ødelagt. Det skal brennes opp alle disse husene. Dere skal bortføres til fremmedland, dersom ikke dere velger å omvende dere til Gud. Og la han få ta seg av deres synd. Han vil, som vi leste her tidligere, han vil tilgi. Han vil omvendelse. Og de ordene som Gud talte til Jeremia om å skrive i denne bokrullen, ja, det var Herrens egne ord. Vi läser igen detta vers: "Skriv i den alle de ordene jag har talt till dig om Israel och Juda och alla hedningefolkene fra den dagen då jag först talade till dig fra Josias dagar och till denna dagen." Så allt som Gud hade talat till Jeremia genom dessa 22 åren fram till denna dagen, de profetierna som som Jeremia hade fått, de skulle skrivas ner i denna bokrull. Så hvilke ord er det? Hvilke ord er det som skal skrives i denne bokrollen? Ja, vi leste at det var Herrens egen ord. Ja, men hva handler disse ordene om? Og vi kan ikke ta med alt, for da blir det et veldig langt møte. Kommer jeg i konflikt med møtelederen, og det blir ikke greit. Men vi vil ta med noen eksempler fra dessa budskapene som Jeremia har fått. I Jeremia 2, så kan du lese, når du kommer for deg selv, der kan du lese om hvordan folket forsvarer sin egen synd. Og Jeremia, han fortjener at straffen den må komme hvis vi fortsetter å leve sånn. Men folket er opptatt av å forsvare sin egen synd og forsvare sitt eget levesett. I Jeremia 2, vers 13, så leser vi, «For to onde ting har mitt folk gjort.» Det er Gud som taler her. «Meg har de forlatt til den med det levende van. O de har hogt sig ut brønner, sprukne brønner som ikke holder vann. Folket hadde grepet til andre ting enn det ordet som Gud hadde gitt dem. Folket hadde vendt seg bort ifra det som Herren hadde gitt dem, som redskaper, som skikker for at de skulle være og leve i hans nærhet, slik at han kunne ha samfunn med dem. I stedet for så valgte folk sin egen onde vei og fant seg andre kilder, enn denne ene kilden som Gud hadde gitt. I Jeremia 3, så kunne vi ha lest, du kan lese når det kommer for deg selv, dette kapitel det forteller om folkets, en advarelse mot det med ytre omvendelse. For en ytre omvendelse, det er ikke nok en, en ikledd, hva skal vi si, ytre sett, hellighet. Det håller ikke. Omvendelsen, den må starte i hjertet. Omvendelsen, den må, den må være ekte. Og Jeremia, han formaner til omvendelse gjennom dette kapittelet her. At det må være samsvar imellom det livet som leves og det som på en måte viser der i det ytre. Liv og lære må henge sammen. I Jeremia kapitel 7, der kunne vi ha läst og det också kan du lese når du kommer for deg selv, om hvordan folket har satt sin lit og festet tillit til løgnaktige ord, og så forteller han også om fedrenes frafall. Ikke bare denne generation som han snakker til, men fedrenes frafall. Han forteller folket helt til for ørkenvandringen om hvordan de har falt ifra Herren Gud. Jeremia 7, vers 23-24. Men dette var det budet jeg gav dem. Hør på min røst. Så vil jeg være deres Gud, og dere skal være mitt folk. Dere skal vandre på alle de veier jeg befaler dere, så skal det gå dere vel men de hørte ikke, og ventet ikke øret til mig. De fulgte sine egne tanker, sitt onde, hare hjerte. De ventet ryggen, ikke ansikte til mig. I Jeremia kapittel 11 der kan du lese om den brutte pakten mellom Gud, Herren og Israels folk. Sinai-pakten som de hadde fått, som vi har hatt for oss här om i arken, i, i, i mengdevis tidligere. Når Gud talte med Moses på fjellet der på Sinai, og de fikk budene, men de fikk mye, mye, mye mer enn det. De fikk også allt som omhandlet eh, tempeltjenesten, tjenesten ved tabernaklet, prestene som ble innsatt, og alt dette andre, offerskikker og så videre. Alt dette, denne pakten, den er nå kom bort fra dette folket. Og ett et folk som befinner seg i avgudsdyrkelse, som søker andre guder, som søker andre løsninger enn den Gud som har ført dem og som har gitt dem dette landet som de lever i. I Jeremia kapitel 14, der fortelles det om straff over frafall. Jeremia tar for seg de falske profeten og vi kan lese Jeremia 14 og vers 14. «Men Herren sa til mig: «Løgn profeterer profeten i mitt navn. Jeg har ikke sendt dem og ikke gitt dem befalingen, og ikke tal til dem, løgnssyner og falske profetier, og tomtale og sitt hjärtes svik, profeterer de for dere. Alvorlige ord. Denne bokrullen den inneholder disse alvorlige ordene. Herrens egne ord, som i grunn forkynner velsignelsens vei som folket vender sig til ham og som forkynner forbannelsens vei over det folk som velger å holde seg borte fra ham. Du, Jeremia, han fremstår på mange måter som en sånn gammeltestamentlig evangelist. Han sto opp imot de falske profeter om budskap om fred, fred, men så var det ingen fred. Og så hadde Jeremia pålagt seg disse alvorlige budskap, som nok ikke var veldig velkommen. Og mot slutten av perioden så står också fienden å banke på nærsagt byporten og vil inn og vil innta landet. Jeremia kapitel 36 og vers 4-7. Skal vi lese litt om denne bokrullen. Da kalte Jeremia til sig Baruk. Nerias sønn og Baruk skrev etter Jeremias diktat alle de ordene som Herren hadde talt til ham i en bokrull. Og Jeremia talte til Baruk og sa, «Jeg er forhindret. Jeg kan ikke gå til Herrens hus. Men gå du dit og, opp, og les upp for folket i Herrens hus på en fastedag Herren, Herrens ord av rullen som du har skrevet etter min diktat. Och så for hele juda som kommer fra sine byer skal du lese.» At Jeremia ikke kunde gå opp til Herrens hus, det kan du lese litt om i kapitel 26 Jeremia han var nær ved å bli både kastet i fengsel og tatt liv av, fordi at det var väldigt upopulært, dette budskapet som var kommet. Det var i stark kontrast til det håpet som ble forkjønt av alla andre. Kanske de vil legge sin ydmykke bønn framfor Herrens åsyn och vende om, hver fra sin onde vei, for stor er den vrede og harme som Herren har uttalt over dette folke. Vi leser vidare fra vers 10. Da leste Baruk opp fra boken Jeremias ord i Herrens hus, mens hele folket hørte på. Det gjorde han i statsskriverens Gemarias Sjafans sønns rum i den øvre foregården ved inngangen til den nye porten i Herrens hus. Da Mikaias søn av Gemarias søn av Sjafan hørte alle ordene bli lest opp av boken, gikk han ned til kongens hus, til statsskriverens rum. og da fant han alle høvdingene sittende, Statsskriveren Elishama og Delaya, Shemayas sønn, og El-Natan, Akbors sønn, og Gemaria, Shafans søn, og Sidkia, Hananias sønn, og alle de andre høvdingene. Og Mikael fortalte om alle de ordene han hadde hørt da Baruk leste opp boken for folket. Da sendte høvdingene Jehudi, sønnen av Netanya, sønnen av Shelemia, Sønner Kusi til Baruk og sa, «Ta med dig rullen som du leste av for folket, og kom hit.» Og Baruk, Nerijas sønn, tog rullen med sig og kom til den. De sa til ham, «Sett deg ned og les den for oss.» Og Baruk leste den for den. Da de hørte alle ordene, ventet de seg forferdet til hverandre. Og de sa til Baruk, «Vi må melde alt dette til kongen.» Du, her blir det reaktion på bokrullens innhold. Her blir det lest opp, og disse høvdingene som sitter her i statskriverens hus, leste vi om, de blir forferdede over innholdet. Men hvorfor? Hvorfor blir disse høvdingene forferdede over innholdet? Jo, saken er alvorlig i den teksten som oppleses her. Og dette ordet som blir opplest for denne bokrullen, det er i voldsom kontrast til det som de falske profetene har stått fram og fortjent. Denne fred og ingen fareforkyndelsen, denne glatte over, denne aksepten for å leve som en vill. Allt dette, det står i sterk kontrast til det som leses opp her, og allt det som de har satt sin lit til, og som de vet också at kongen har satt sin lit til, det bringes her ut av trygghet. Her er det et møte med et ord fra profeten Jeremia, og disse ordene, det var Herrens egne ord som var nedskrevet, og alvor er ramme hjertene til disse høvdingene. I Jeremia 14, 13, så leser vi, «Profetene sier jo til dem, «Dere skal ikke se sverd, og hungersnød skal ikke ramme dere, men jeg vil gi dere var i fred på dette stedet.» Dette var det budskap som disse høvdingene og som kongen hadde satt sin lid til. Men virkeligheten fortonte sig så veldig Men Med dette budskapet som nå ble lest opp av denne bokrullen. Med Guds dom over synden. Med et budskap til omvendelse. Og disse høvdingene, ja, de blir plutselig opptatt av kildekritikk. Du kan lese om dette selv Jeremia 6. Kapitel 36, og i vers 17 der så konfronterer de Baruk med, de vil være helt sikre på, var det Jeremia, altså var det han som dikterte det som du skrev ned her? Vi kjenner Jeremia som en Guds profet. Og det blir viktig for deg å vite hva er opphavet til dette ordet som du leser til oss her, som er så alvorlig. Vi leser videre hva som skjedde her fra vers 20-24. Ja, så gikk det in til kongen i forgården, men rullen la de ned i statsskriverens eh, Elisiamas rom, og de fortalte alt dette til kongen. Da sendte kongen Jehudi av sted for å hente rullen, og han hentet den fra statsskriveren Elisiamas rum og Jehudi leste den opp for kongen og alle høvdingene som sto hos kongen. Kongene satt i vinterhuset, for det var den niende måneden, og det brant ille i et fyrfat foran ham. Hver gang Jehudi hadde lest opp tre eller fire blad, skar kongen dem av med en pennekniv og kastet dem på ilden i fyrfate, Del hele rullen var oppbrent av ilden i fyrfate. Og det var ikke forferdet, og de fleret ikke klærne sine, hverken kongen eller noen av hans tjenere, som hørte alle disse ordene.» du, Det var nok så annerledes reaksjon i kongens hus. Disse ordene, de er, ubehagelige. Dette tror vi ingenting på. Så dette det er bare skjer jeg opp i biter her, og så hiver det til fyrfattet, og så er det borte. Vi har hørt de andre profetene som fortjener fred over dette. Det er ingen grund til å uroe seg. Det er vår tid. Den er ikke så veldig annerledes i møtet med Bibelens budskap. I fortjeneren, kapitel 1 av vers 9, der står det at det som har vært er det som skal bli. Og det som er hent, er det som skal hende. Og så er det et kjent ord som veldig mange bruker uten å tenke på opprinnelsen, kanskje. Det er intet nytt under solen. Du, denne historien den gjentar sig gang etter gang, ikke bara for Israel, men också for alle andre folkeslag. Vi ser det veldig tydelig i Bibelhistorien om Israels frafall deres vei tilbake inn til Herren og nytt frafall. Det som har vært, er det som skal bli. Og Jesus han advarte mot disse tingene i den siste tid. Jeg sa innledningsvis her om at de skal ta seg lærere som skal forkynne dem det som klør dem i Du Det er alvorlig tid å leve i. Fordi at Slangens ord som vi leser om i første mosebok, og vi har ikke kommet ned lenger inn enn i kapitel 3, når fallet skjer, og slangen sier til Eva, «Har Gud virkelig sagt?» Og disse ordene, det synes sig, de ringer fremdeles. «Har Gud virkelig sagt? Må det være slik?» «Dette er for gammeldags.» Dette passer ikke in i vår tid. Det kan ikke være rett at det skal være sånn eller slik. Vi er kommet lengre enn dette. Eller andre argumenter. Mellomenneskelig sett så synes dette så urimelig, at en kjærlig Gud kan aldri ha ment det på den måten. Og vi kunne fortsatt i hele formiddag med denne type argumenter. Og under alt dette så ligger slangenes ord. Har Gud virkelig sagt I vår tid er det ikke så veldig annerledes enn på Jeremias tid, når det gjelder å forsvare synd, eller når det gjelder den yttre omvendelse om må leve et liv i samfund med Jesus i det ytre. Mens hjertet var nær ved å briste, men det var det ingen som visste, står det i sangen. Vi skjønner hvordan de andre ser oss så oppfatter oss, det betyr ingenting på den dagen du og jeg skal den levende Gud. Da betyr det bare noe, det jaet, det ekte jaet som du og jeg ga ham ifra vårt hjerte. I Jeremia 2, så leste vi at mig har de forlatt kildene med det levende vann, och de har hogt seg ut brønner, sprukne brønner, som ikke holder vann. Og jeg vil spørre deg, du som hører på dette, hva har du satt din lit till? Och det du har satt din lit till? har du prøvd det på Guds eget ord? Eller har du tänkt att det du hørte på radioen, det var nog rätt Eller det du hørte fra talerstolen, det må være riktig, for han som står der fremme, han har sikkert greie på det. Du, når du er ute i stormen og kaster ut ankeret for å få sikker grunn, så vil det være sikker på at ankerfestet ditt, det er festet i noe som står fast, noe som gjør at du ikke driver av. Du kan ikke ta sjansen på å kaste ankeret ditt opp i naboens båt. Du må ha et ankerfeste som gjelder for ditt liv. Og dette ankerfestet, det finnes i Guds eget ord. Der må det trosliv være forankret. Ikke i ulike læresetninger som du hører på i mange sammenhenger. De må du gjerne feste deg litt til, som de står seg i møte med Guds ord. Dette er så viktig med kildekritikk. I Malakia kapitel 3, vers 6, der leser vi i dette verset, «Jeg, Herren, har ikke forandret meg.» Et gripende vers til grep. Jeg har for hjertet mitt veldig eldsvart her for en del dager siden og leste det fra Jeremia 10 og leste dette tolte verset om Gud. Det kan fort komme litt i ulage for oss dette med kan Gud er. Med hans størrelse. Hvilken dimension det er over Gud. Og vi kan ta oss i og tilnærme oss Gud på en uerbødig måte. Men Gud... Han er Herre over alle ting, og vi leser dette tolte verset. Han er den som skapte jorden ved sin kraft, som grunnfestet jorderike ved sin visdom, og som spente ut himlen ved sin forstand. Dette er min Gud. Dette er den levende Gud, den eneste sanne levende Gud, som hører bønn når vi ber her i sammen i fellesskapet slik vi gjorde her i formiddag, og som hører den bønn som stiger opp fra hvert hjerte, dette er den Gud som ber om hjertes omvandelse, Som ber om samfund med deg, som ønsker samfunn med dig. Det er Guds krav om hellighet. Det er uforandret. det være nær sagt misforstått på noen måte. Guds krav om hellighet er absolutt for hvert menneske. Og Bibelens ord om syndens lønn, ja det gjelder fortsatt. Det har ikke forandret sig Det er ikke slik at i dag kan vi leve i andre synder enn det kunne før, og i dag så går det bra. Guds ord er slik det var og skal få bli. Det er et eksempel på en reaktion Det finner vi når profetordet blir åpenbart for menneskehjerter, og det ser vi på pinsedag. Når Peter står fram og når han har fortjent dette ordet, så leser vi fra vers 32 i apostelgjerningen 2. Men da de hørte dette, stakte dem i hjertet. Og det sa Peter og de andre apostlene, «Hva skal vi gjøre, brødre?» Dette er reaksjonen som du leser om, og som vi delte sammen her nå, om høvdingene som hørte opplesningen fra denne bokrullen, med ordene fra profeten, Herrens egne ord. De blev ble forferdede da de leste dette, da de fikk høre om disse ordene. «Hva skal vi gjøre, brødre?» Og dette er Bibelens gjerning. Og du og jeg som går herrens veier og som skal være hans vittne, vi må virkelig ta oss i vare for å ikke gjøre åndens verd uskarpt. Hebreiene 4, 12. For, her, for Guds ord er levende og virksomt, og skarpere enn noe tvegets verd, og det trenger igjennom helt til det kløver skjel og ånd, ledd og morg og dømmer hjertets tanker og råd, Hvorfor er det slik? Er det slik at Gud ønsker å det vanskelig for oss mennesker, at i møte med dette ordet så skal vi bli dømt i våre egne hjerter over de tanker og råd som finnes der inne? Er det fordi at Gud er ukjærlig, egentlig, vil gjøre det vanskelig for oss? Nej. Guds vilje, den leser vi om i 1. Timoteus brev 2, 4. Der vi om han, som vil at alle mennesker skal bli frelst, og komme til sannhetserkjennelse. Og sannhetserkjennelse, da kan du lese om eh, effekten ut av det. I romabrevet, kapitel 3, og vers 20, 21, og litt utover det. Alle har syndest, og fattes Guds ære. Og så leser du videre. Men ufortjent, og av hans nåde blir de på av, rettferdige på grunn av forløsningen i Kristus Jesus. det er Guds vilje. Men for å bli erklært rettferdig for løsningen i Kristus Jesus, så trenger du og jeg å komme til denne erkjennelse overfor Gud. Jeg holder ikke mål. Jeg holder ikke mål i forhold til den, det krav om hellighet som du stiller Gud. Man i Roman 8, 1 så leser vi at det er ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus, for da har det skjedd en forandring like så du leser som i Kolossabrevet, fordi at da er du blitt heldig og ulastelig og ustraffelig for Guds Faders åsyn. Du, Bibelens validitet, den finner vi gjennom oss. vi se profetordet oppfylt. Og denne oppfyllelsen av profetordet, det beviser at det kan trekke en gyldig sluttning om at Bibelens ord er sant, du kan bruke en vitenskapelig tilnærming och komme fram til at Bibelns ord er sann. Hvis vi skal snakke om relabiliteten til Bibeln, altså konsistensen og stabiliteten gjennom det vi leser gjennom Bibelordet, fordi at du kan ikke på en måte bare trekke slutningen ut for dette har skjedd en gang. Når vi måler rett vitenskapelig relabilitet, så går vi over en periode og så ser vi om det er stabilt dette her. Vi kan ikke gjøre ett forsøk og så ser vi at dette, dette virker. Så da er Men når vi har forsøkt det gang etter gang, og jo flere ganger på rad dette virker slik som vi hadde forutsett, jo riktigere blir det, og jo, jo tryggere er vi på at denne slutningen er riktig. Og Bibelens ord har ingen brister. Alt profetord, det oppfylles nøyaktig. Og det forteller mitt hjerte, at jo mer jeg søker in i dette ordet, jo sterkere blir min tro på en levende Gud, som ikke bare såg i fortiden, men som ser frem i tid, og som har talt om de ting som också skal komme lenger frem for vår del. Og for du som studerer Bibelordet og ser ut i verdensbildet i dag, så ser du mange ting som profeten har talt om. Israel bara bare et av mange eksempler. Og de er kraftige om at tiden nærmer sig da Jesus skal komme igjen. Det er Guds krav til hellighet. Det forandres ikke ved at vi mennesker får kaste hele eller dele av skriftens ord det som vi synes passer dårlig. Guds krav og Guds ord er konstant. Og da vil jeg lese noen ord som Gud gir til hvert menneske. I Isaiah 1, 18. Kom og la oss gå i rette med hverandre, sier Herre. Om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som snø. Om de er røde som skalagen, skal de bli som den hvite ull. I Isaiah 55, vers 7. Den ugudlige må forlate sin vei, og den urettferdige sine tanker, og omvende seg til Herren. Og hør, så skal han forbarme seg over ham. Og til vår Gud, for han vil gjerne forlate alt. Jeg vet ikke hva du bærer på i ditt hjerte. Men jeg vil be til Jesus om at han må legge en nød i ditt hjerte om å være så tett på hans ord, at ikke du skal bli ført bort ifra hans sannhet med de mange røster som råder i vår tid. Og om du skulle ha det slik, om du skulle finne det slik at du lever på avstand ifra Guds ord, ifra hans vilje og vei på områder i livet ditt, så står denne invitasjonen seg hver dag. Kom og la oss gå i rettene med hverandre, sier Herre. Han som er hellig og ulastelig, han innbyr deg til å ha fellesskap med seg for at du kom bli like med han, hellig og ulastelig og ustraffelig for han vil gjerne forlate alt. Tro ikke att du bærer på ting i ditt hjerte som ikke Gud vill tilgi. Han forlater alt. Til slutt vil jeg sitere to verser fra en gammel sang. Gå til Jesus, hvem du er, ved hans kors er rom. Si ham vad du trenger her, ved hans kors er rom. Redd deg jag bort alt tvil. Han fra nød deg hjelper vil. Når du vil ham høre til, ved hans kors er rom. Salig budskap for enhver, ved hans kors er rom. Kom nå hit fra fjernt og nær, ved hans kors er rom. Jesus soningsverk er gjort. Han har åpnet himmelens port. Å, hva kjærlighet vår stort, ved hans kors er rom. När vi talar om en kärlelig Gud som satte dessa ordne, detta är det rätta perspektiv. Vi tränger hans tillgivelse og han önskade samfund med dig. Tack Jesus för ordet. Ditt. Vi ber här om att du skal låta det bo i vår hjärtan och du vis oss herre hur vi godt og rätt kan få leve i samfund med dig så vi kan få känna herre kraften for deg og for din i för dig och i din uppståndelse i våra hjärtan. I ditt namn. Amen